2: Bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020, tức ngày 22 tháng 10 âm lịch năm canh tý Sau đây mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục nhịp sống Đài Loan góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu và trước tiên là nội dung tóm lược các tin quan trọng trong tuần hội trợ triển lãm thành tiểu lớp chuyên ban của sinh viên Kiều bào được diễn ra vào ngày 5 tháng 12 từ ngày 4 tháng 12 Đài Loan toàn diện tạm ngưng tiếp nhận lao động Indonesia 2 tuần hộ chiếu phiên bản mới sẽ được phát hành vào ngày 11 tháng 1 năm tới Bộ chiếu cũ vẫn có thể sử dụng cho đến khi hết hạn. Viện nghiên cứu trung ương tìm ra hung thủ khiến cho bệnh Alzheimer nặng thêm. Bộ trưởng Bộ Lao động tiết lộ đang đàm phán với quốc gia đối tác xuất khẩu lao động mới, sang năm có thể ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Đài Loan xuất hiện trường hợp đầu tiên thiếu niên hút thuốc lá điện tử bị viêm phổi. Các bạn thân mến và bây giờ hãy đi xem mà các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm
3: tin quan trọng trong tuần. Lớp trường bang sinh viên Kiều Bào hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp do Ủy ban Kiều Bào thành lập liên tục đạt được những thành quả tốt đẹp. Nhất là vào năm 2021, sẽ có sinh viên của trường cao đẳng kỹ thuật 4 năm được tốt nghiệp. Ngày 30 tháng 11, Ủy ban Kiều Bào tổ chức buổi họp báo giới thiệu hội trường lãm thành tựu lớp trường ban của sinh viên Kiều Bào sẽ được tổ chức tại Ga xe Lửa Đài Bắc vào ngày 5 tháng 12. Hy vọng việc này có thể thúc đẩy người dân và các ngành liên quan hiểu được những thành tựu của trường học đã đứng ra mở các lớp trường bang và hy vọng các doanh nghiệp trong nước có thể tuyển dùng sinh viên tốt nghiệp của lớp trường bang để họ có thể ở lại Đài Loan làm việc hoặc trở thành nhân tài phát triển kinh doanh tại các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới. Kể từ năm học 2014, Ủy ban Kiều Bào đã mở lớp kỹ thuật và dạy nghề dành riêng cho sinh viên Kiều Bào, tuyển con em Kiều Bào người Hoa tại khu vực Đông Nam Á, Đến Đài Loan theo học hệ học nghề 3 năm, sau khi tốt nghiệp trực tiếp theo học trường cao đẳng kỹ thuật 4 năm. Cho đến nay, bao gồm 7 nước Đông Nam Á, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Miếng Điện và Campuchia. Số lượng học sinh cũng tăng theo hàng năm. Năm nay tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng vẫn có 1.726 người đến học. Phó Chủ tịch Ủy ban Kiều Bào Lữ Nguyên Vinh cho biết, Lần này, tổ chức hội trợ trưởng lãm thành tựu lớp chuyên bang sinh viên kiều bào là hy vọng có thể để cho người dân và các doanh nghiệp liên quan tìm hiểu về thành tích của hệ thống quản lý học tập này, qua đó thúc đẩy giới doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của lớp dương bang trở thành nhân tài đại diện doanh nghiệp đến các nước Đông Nam Á phát triển. Ngày 30 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương cho biết, Do tình hình dịch COVID-19 tại Indonesia ngày một nghiêm trọng để bảo vệ sự an toàn phòng dịch trong nước và giảm thiểu số ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm từ lao động Indonesia liên tục tăng cao, kể từ ngày 4 tới ngày 17 tháng 12 sẽ tạm ngừng tiếp nhận lao động Indonesia đến Đài Loan làm việc 2 tuần và sẽ xem tình hình dịch bệnh tại Indonesia để đánh giá có giảm số lượng lao động Indonesia nhập cảnh Đài Loan hay không. Theo thống kê của Bộ Lao động, kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2020, lao động nước ngoài nhập cảnh Đài Loan cần phải kiểm dịch 14 ngày. Số lượng lao động Indonesia nhập cảnh Đài Loan gồm 7.279 người. Gần đây, lao động Indonesia liên tục xảy ra trường hợp nhiễm COVID-19. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương đã tuyên bố vào ngày 20 tháng 11, tất cả lao động Indonesia nhập cảnh Đài Loan đều phải kiểm dịch tập trung nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch cho cộng đồng. Ngoài ra, cũng đã liên tục cấm 8 công ty môi giới Indonesia, giới thiệu lao động Indonesia đến làm việc nhằm tăng cường quản lý biên giới. Lao động Indonesia bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể nhập cảnh Đài Loan. Chủ thuê nếu có nhu cầu phải thông qua cơ quan dịch vụ việc làm tại địa phương để nộp đơn xin thuê lao động trong nước, cũng có thể du nhập lao động nước khác hoặc là tiếp nhận lao động được chuyển chủ. Ngoài ra, nếu có nhu cầu chăm sóc người khuyết tật tại nhà, có thể gọi đến đường dây nóng chăm sóc dài hàng 1966 hoặc gọi đến trung tâm quản lý dịch vụ chăm sóc dài hàng tại địa phương để hỏi về nguồn dịch vụ chăm sóc dài hàng hỗ trợ nhu cầu chăm sóc tại nhà.
4: Hộ chiếu gắn con chip điện tử nhằm nâng cao hơn nữa độ nhận biết Đài Loan, Taiwan, bảo vệ quyền lợi và sự thuận lợi cho người dân Đài Loan khi đi du lịch nước ngoài sẽ được phát hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, hoan nghênh mọi người đổi hộ chiếu mới, mặc dù hộ chiếu cũ người dân đang có còn thời hạn khá dài. Tuy nhiên, nếu không đổi hộ chiếu mới thì vẫn có thể sử dụng hộ chiếu cũ cho đến khi hết hạn. Bà Âu Giang An chỉ ra, trang biệt của hộ chiếu mới vẫn giữ lại yếu tố và cấu trúc của hộ chiếu cũ, phóng to chữ Taiwan, đồng thời đặt chữ Taiwan sát với chữ Passport, tức hộ chiếu. Nhấn mạnh đây là hộ chiếu của Đài Loan, rõ ràng và dễ nhận biết. Tên quốc gia bằng tiếng Anh, Republic of China, Trung Hoa Dân Quốc, được in xung quanh vòng tròn bên ngoài quốc huy, nâng cao độ nhận biết hộ chiếu điện tử Đài Loan. Bà Âu Dân An nói, Bộ Ngoại giao đã chỉ thị văn phòng đại diện Đài Loan tại hải ngoại thông báo cho chính phủ các nước, hải quan, cảng khẩu, cục di dân, hiệp hội vận tải hàng không, hãng hàng không vân v tạo sự thông quan thuận lợi, Chờ dân chúng Đài Loan sử dụng hộ chiếu điện tử mới. Bộ Ngoại giao cho biết thêm, dân chúng Đài Loan hoàn thành thủ tục xin hộ chiếu mới tại văn phòng phục vụ của Bộ Ngoại giao ngay trong ngày phát hành hộ chiếu mới sẽ được tặng món quà nhỏ. Người dân hoàn thành thủ tục xin hộ chiếu mới trước 12 giờ trưa ngày đầu phát hành hộ chiếu mới sẽ có cơ hội rút thăm 100 con số thứ tự đầu của hộ chiếu điện tử mới. Trên toàn cầu có khoảng 50 triệu người mắc chứng bệnh mất trí nhớ, trong đó người mất trí nhớ do bệnh SMA chiếm gần 60-70%. Hiện nay, nhiều nghiên cứu cho rằng nguyên nhân gây ra bệnh SMA là do tổ chức não bộ không thể phát huy công năng. Bị nghiên cứu trung ương cho biết, gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Hệ Gen phát hiện protein tdp 43 trong đại não là cơ chế máu chốt khiến cho bệnh ESMA tiến triển xấu đi, trí nhá của bệnh nhân suy giảm nghiêm trọng và hỏi hải mã teo lại. Cô Trần Vận Như, Phó Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Hệ gen cho biết, Đội nghiên cứu thí nghiệm về sinh hóa và vật lý y sinh lần đầu tiên phát hiện và chứng thực nhân tố khiến cho bệnh ESMA tiến triển xấu đi nhanh chóng, đó là biotin beta và protein TDP43 có vai trò xúc tiến quá trình này. Cô Trần Vận Như nói, lần nghiên cứu này phát hiện protein TDP-43 thứ ba này sẽ làm cho bệnh diễn tiến xấu đi. Nó giao hoán tác dụng với A-beta và gây nên phản ứng viêm. Đoạn nghiên cứu tiến hành thực nghiệm trên chuột sống, phát hiện khi trụ được tiêm protein TDP-43 thì chúng không tìm được đường lên bờ trong mê cung ở dưới nước. Giải phẫu phát hiện, đích thực protein TDP-43 giao hoán với biotin A-beta, trong tế bào thần kinh của chuột và để lại dấu vết phát viêm nghiêm trọng. Nó giống y như chứng bệnh SM. Cô Trần vẫn Như nói, khi chúng tôi tiêm vào não chuột thì ký ức không gian mà chuột tìm kiếm bị tổn thương nghiêm trọng. Nó phải tốn gấp đôi thời gian mới tìm được sang ký ức này. Đội nghiên cứu đã thông qua chụp cộng hưởng từ để nắm bắt khu vực tác động lẫn nhau của protein TDP-43 và biotin abeta nếu có thể sửa chữa đường đi và sự tích lũy sai lầm của biotin beta thì chất độc hại được sản sinh ra sẽ không tích lũy nhiều trong tế bào, cũng có thể giúp ích cho việc chẩn đoán và điều trị căn bệnh SMA cũng như là chứng sờ cứng cột bên teo cơ và những căn bệnh về thoái hóa thần kinh.
2: Do chính phủ Indonesia đơn phương tuyên bố, bắt đầu từ năm 2021 sẽ thực thi chính sách lao động của nước này ra nước ngoài làm việc được miễn trả phí. Đến nay, phía Đài Loan và Indonesia vẫn chưa hề tiến hành đàm phán về vấn đề này, khiến nhiều chủ sử dụng lao động của Đài Loan cảm thấy bất mãn. Ngày 2 tháng 12, trả lời phỏng vấn trước khi tiến hành báo cáo nghiệp vụ với Ủy ban Y tế và Môi trường Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân bày tỏ, đã thông qua Bộ Ngoại giao giúp tăng cường phát triển thêm nguồn quốc gia xuất khẩu lao động di trú. Nhờ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, hiện cũng đã tổ chức hai đợt hội nghị với các quốc gia hướng Nam mới có ý định hợp tác. Bà Hứa Minh Xuân nói.
4: Bà hiện nay những
2: quốc gia là đối tượng thuộc chính sách hướng nam mới có nguyện vọng chúng tôi đã tiến hành hai cuộc họp với họ mọi người đều có nguyện vọng hợp tác chúng tôi sẽ thành lập tiểu ban hy vọng sang năm có thể ký kết biên bản ghi nhớ MOU nhanh nhất năm 2022 có thể đón lao động di trú tới Đài Loan làm việc còn cụ thể là những quốc gia hướng nam mới nào thì bộ trưởng cho biết về liên quan đến việc đàm phán ngoại giao nên cho phép bà tạm thời bảo lưu đợi khi có tiến triển sẽ thông báo với mọi người. Hy vọng thông qua việc mở thêm nguồn quốc gia xuất khẩu lao động di trú để nguồn lực nhân công đa dạng hơn cũng có thể giảm thiểu áp lực do khan hiếm nhân lực. Vào tháng 9 năm nay, Bệnh viện Trường Đại học Y Trung Sơn tiếp nhận trường hợp bệnh nhân là một thiếu niên 15 tuổi, có các triệu chứng thở gấp, ho, đau bụng trên, nôn mửa từng đi khám ở phòng khám nhưng không thấy có cải thiện sau khi được chuyển đến bệnh viện này chụp x-quang và chụp CT lồng ngực mới phát hiện bị viêm ở hai cạnh phổi sau khi đã loại trừ các nguyên nhân gây viêm và các nguyên nhân khác đồng thời tiến hành hỏi bệnh thì được thiếu niên này cho biết bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ năm 11 tuổi được xác nhận là do thuốc lá điện tử gây tổn thương cho phổi trong thời gian này phụ huynh hoàn toàn không phát hiện con mình có hút thuốc Theo điều tra mới nhất năm 2019 của Sở Sức khỏe Quốc dân thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi phát hiện, toàn Đài Loan ít nhất có 57.000 thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử, nhưng trên thực tế có thể còn nhiều hơn con số này. Theo bà Lâm Thanh Lệ, chủ nhiệm Trung tâm Phòng chống tác hại thuốc lá của tổ chức John Tong Foundation bày tỏ, khác với loại thuốc lá truyền thống, sẽ tích lũy dần tác hại của thuốc đối với cơ thể, nhưng tác hại của thuốc điện tử xuất hiện càng sớm hơn, mạnh hơn, khó phát hiện hơn, Nhưng tiếc rằng ở Đài Loan lại không có cơ chế thông báo toàn diện, nhiều tác hại do thuốc điện tử gây ra vẫn chưa được biết đến. Theo chuyên viên Lữ Mạnh Dĩnh, Tổ phòng chống tác hại thuốc lá Sở sức khỏe quốc dân cho biết, đã khẩn cấp liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Trung Sơn để hỗ trợ thông báo. Vì vậy, thiếu niên này trở thành trường hợp đầu tiên tại Đài Loan được thông báo bị tổn thương phổi do thuốc lá, điện tử, đồng thời cũng đã khẩn cấp liên hệ các bệnh viện và hiệp hội Hy vọng nếu gặp trường hợp tương tự, phải tăng cường thông báo. Sở sức khỏe quốc dân tuy bày tỏ lập trường phản đối mở cửa cho phép bán thuốc lá điện tử, nhưng đã nhiều lần bị các tổ chức phản đối thuốc lá phê bình là chỉ biết nói mồm. Nhưng nguyên nhân chính là vì luật phòng chống tác hại thuốc lá hiện hành của Đài Loan đã 13 năm không có sửa đổi. Cùng là kiểm tra thuốc lá điện tử, nhưng lại phải chia ra xử phạt theo nhiều quy định khác nhau gồm luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật quản lý dược phẩm và luật bảo vệ người tiêu dùng, mức phạt cũng khá nhẹ. Không những không có tác dụng gian đe đối với chủ kinh doanh thuốc lá điện tử, mà tới nay có càng nhiều các cửa hàng bán thuốc lá điện tử vẫn mọc lên san sát. Phiên bản mới của dự thảo sửa đổi luật này đã được đề xuất vào tháng 10 năm nay. Theo đó, đề xuất cấm toàn diện tiêu thụ thuốc lá điện tử. Nước mức phạt từ 1.000 đến 3.000 đài tệ như hiện nay lên thành 1 triệu đến 50 triệu đài tệ Nhưng tới nay dự thảo luật này vẫn còn đang nằm tại viện hành chính Còn các cửa hàng bán thuốc lá điện tử thì vẫn nhởn nhơ Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi hết nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần Do Hải Ly, Lệ Phương và Tố Kim cùng thực hiện Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay Xin chào, tạm biệt các
3: bạn
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTuyềnanờ Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
5: đài loan là một đất nước um, rất là phát triển, cho rất là phát triển tuy nhiên thì cái bản sắc văn hóa cũng như là con người là cái điều mà em ấn tượng nhất đài loan thì có sự gần gũi về văn hóa với trung quốc và việt nam tuy nhiên thì cái nét văn hóa của họ rất là khác khi mà mọi thứ nó đều được giữ gìn rất là nguyên bản cũng như là con người ừ. ở đài loan thì họ rất là hiền lành rất là tốt ừ. bụng và ừ. luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác cái nhịp sống ở Đài Loan mặc dù kinh tế rất là phát triển nhưng mà mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng, đều nó không bon chen và và mọi người đều có sự cởi mở với nhau rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà em và bé tròn đi đến đâu thì mọi người Em cảm nhận là con người Đài Loan rất là yêu trẻ con Rất là tốt bụng và yêu trẻ con Mọi người đều nhìn bé tròn Và đều làm quen với bé Và và em cảm nhận được đó là sự yêu thương Và quan tâm thật sự Chứ không hẳn là chỉ là một câu chào hỏi Xã giao thông thường Và Đài Loan cũng là một đất nước mà rất là sạch sẽ Và khí hậu rất là tốt Cũng khá là giống với Việt Nam Nhưng mà dễ chịu hơn rất là nhiều Và khi mà đến Đài Loan thì mọi cái kỷ niệm của em Với Đài Loan đều là những kỷ niệm rất là đẹp cho nên là em nghĩ là khoảng thời gian 4 tháng thì đã cho em một cái cảm nhận khá là rõ về đất nước, về con người cũng như là về nhịp sống tại Đài Loan
3: Các bạn thân mến, thì vừa rồi là những cái cảm nghĩ về Đài Loan của Lê Đài Trang, biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam thì tuần trước, Lê Phương đã mời Lê Đài Trang tham gia chương trình Nhịp sống Đài Loan, chia sẻ về những cái tâm tư tình cảm của mình đối với con người và đất nước Đài Loan. Thì trong buổi trò chuyện là có sự tham gia của bé tròn luôn, cho nên các bạn cũng có thể nghe thấy đó là tiếng tiếng hồn ngào là xuất phát từ bàn tay của bé tròn đó. Uhm, thì có những lúc mà nghe không có rõ Thì các bạn cũng thông cảm ha à, Trẻ em mà Rồi và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn Tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương Với Lê Đại Trang nha Thì trong thời gian Trang ở Đài Loan á thì thường à, dùng cái phương tiện giao thông công cộng đó là xe metro. Yeah. Thì à, Trang cảm thấy cái hệ thống xe metro ở Đài Loan như thế nào?
5: Trong thời gian ở Đài Loan thì em có cảm nhận là Đài Loan có một cái nền dịch vụ hành chính công rất là tốt và đặc biệt là giao thông công cộng. Um, em đã đi ra hạn visa, em đã đi đến đồn cảnh sát, em đã đi ừ. đến rất nhiều nơi và em cảm thấy cái hành, dịch vụ hành chính công của Đài Loan rất là tốt và đặc biệt là chính phủ điện tử nó không chỉ là đơn giản là mình nói và mình cổ vũ mà thực ra là nó đã... Đã được ứng dụng rất là cao, rất là nhiều Và đặc biệt là Cảm nhận rõ nhất là khi đi trên metro Thì nó rất là tiện lợi Và rất là sạch sẽ, văn minh Và... cái việc mọi người xếp từ việc mọi người xếp hàng cho đến việc là ví dụ mình quên thẻ mình có thể mua cái cái đồng xu để mình có uh-huh. thể đi các vé lượt nó rất là tiện lợi và uh-huh. em nghĩ là ví dụ như việt nam đang phát triển hệ thống metro của mình thì cũng có thể học tập từ đài loan rất là nhiều từ việc phát triển hệ thống này uh-huh. và sau đó là xe buýt thì cũng rất là tốt kể cả xe buýt trong thành phố lẫn các cái tuyến xe buýt liên tỉnh liên thành uh-huh. phố thì cũng đều rất là tiện lợi sạch sẽ và um, Cảm giác nó không không giống như là Nó không cho mình cái cảm giác là mình ngại Phải đi ừ, giao thông công cộng Mà nó khuyến khích mình tham gia vào giao thông công cộng nhiều hơn Để giảm ủn tắc giao thông Cũng như là bảo vệ môi trường nhiều hơn ừ. Và em nghĩ là Cái điều đó rất là quan trọng Khi mà mình tạo cho người dân Một cái hệ thống giao thông mà tạo cho người dân cảm giác là Họ muốn đi Họ tích cực họ, họ đi Thì sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái việc là um, Giảm thiểu ồn tắc giao thông Và bảo vệ môi trường Và em nghĩ là là Nó là một cái mô hình rất là tốt để mình có thể học tập Lệ Phương cũng biết là Trang rất thích ăn bánh dứa (cười) Bánh dứa có gì ngon vậy? Bánh dứa Thực ra trước đây khi mà đến đây Trước khi đến Đài Loan thì em đã từng ăn bánh dứa rồi Và em cũng Thấy nó cũng bình thường Nhưng mà sau khi đến Đài Loan thì em thử rất nhiều loại bánh dứa Đi đến đâu có bánh dứa thì em đều mua để ăn thử. bình thường cái bánh dứa ở Việt Nam ăn là của Đài Loan hay là của Đài Loan ạ? Oh. Tức là bạn bè của em khi mà đến Đài Loan Thì họ cũng mua về à, Nhưng mà khi sang Đài Loan thì em có cơ hội em được thử nhiều loại bánh dứa hơn ừ. đi đâu mình cũng cứ thấy bánh dứa là mình cũng sẽ mua để ăn thử Xem cái vị này nó khác như thế nào Thì sau khi ăn khoảng vài ba chục loại Thì cũng tìm được cái loại yêu thích của mình wow. Mấy
3: chục loại luôn <cười> Rồi còn một món nữa mà khi tới Đài Loan không thể không
5: uống Đó là trà sữa thì Trang cũng thích luôn (cười) Thực ra Đài Loan thì rất là nổi tiếng với món trà sữa và bạn em khi mà trước khi em sang thì đã cảnh báo là sang Đài Loan mà ngày nào mà không uống trà sữa thì rất là phí Ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều hàng trà sữa nhưng mà cái vị nó rất là khác vì trà ở Đài Loan thực ra rất là ngon và vị trà nó cũng rất đặc biệt cho nên là khi mà uống trà sữa thì nó không chỉ đơn giản là mình À, thưởng thức cái vị trà sữa mà mình đang thưởng thức được, gọi là cái sự cảm nhận là xem nó khác ở Việt Nam như thế nào hoặc là xem là cái món này nó có cái gì mà lại thu hút nhiều người đến như thế à, thực ra em, em thử nhiều cũng cũng khá nhiều ừ. nhiều quán khác nhau và thấy là quán nào cũng ngon tuy ừ. nhiên là cũng có một vài cái một quả có một vài địa chỉ ruột ừ. Trang ở đây cũng
3: được à gần 4, 4 tháng thì ừ. trang là ở thành phố Đài Bắc thì dạ. một cái thành phố mà phải nói là cái cái việc tiêu dùng nó rất là đắt đỏ. Thì um, trang cảm thấy cái
5: uh, vật giá bên này như thế nào? Vâng khi em đến Đài Bắc thì em cảm nhận đây là một cái thành phố có mức chi tiêu rất là cao so với mức thu nhập của mình ở Việt Nam. Tuy nhiên là so với người Đài Loan thì thu nhập của họ cũng rất là cao rồi nên có thể là là họ vẫn có thể chi trả được. Um, Tuy nhiên thì em thấy có một điều khá đặc biệt là giá nhà đất ở Đài Bắc rất là rất là đắt đỏ à. À, cái riêng cái chi phí mua nhà hay thuê nhà nhiều khi cũng là quá sức với ngay cả ừ. những người Đài Loan ừ. cho nên là em thấy hơi đắt một cách hơi phi lý ừ. à, Ở Việt Nam thì với giá thuê một căn hộ nhỏ nhỏ như gia đình em đang ở thì cũng đã có thể thuê một căn hộ trung tâm và rất là rộng đầy đủ tiện nghi thậm chí là một căn hộ cao cấp rồi ừ. nhưng mà ở Đài Bắc thì chỉ thuê được một căn hộ ven thành phố và nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ừ. thì em thấy có thể đó là một trong những cái khó khăn hoặc một trong những cái điểm điểm trừ của cái nơi này. Mặc dù ừ. thì rõ ràng là Đài Bắc là thủ đô thì ừ. sẽ không tránh khỏi cái việc là vật giá nó sẽ phải cao hơn một chút so với ừ. những nơi khác như là ừ. Đài Trung hay là Cao Hùng chẳng hạn. Thì ừ. em nghĩ là uh, đó là một điều cũng khá là dễ hiểu. Bởi ừ. vì Đài Loan cũng rất, đã rất là ừ. phát triển rồi thì cái ừ. mức chi tiêu cũng sẽ phải cao hơn. Ừ,
3: giới trẻ cũng thường nói cái này, nó cho dù mình không ăn không uống đi làm thôi mà phải để dành khoảng chừng ba chục năm vâng. cũng chưa chắc là mua được nổi uh, cái nhà ở bên này. Vâng. Ừ. Thì trước khi mà xảy ra đại dịch Covid á Có rất nhiều người Việt Nam Rất thích đi du lịch Đài Loan thì Trong cái thời gian này là bị ngưng lại rồi Và Trang cũng đã trải nghiệm 4 tháng ở đây rồi Thì Trang có những cái kiến nghị gì cho Những người uh, thích sang Đài Loan du
5: lịch không? Em thấy Trong thời gian này thì em ở Đài Bắc Giống như là Cuộc sống của em giống như là một người bản địa vậy tại à. vì là Ở thời gian này thì không có khách du lịch và, và em đi Em có dịp đến thăm rất nhiều cái điểm du lịch và Em thấy là rất là vắng Và em có cơ hội được dành nhiều thời gian Cho các điểm du lịch này hơn Cũng như là được có dịp tham quan nhiều nơi hơn Mà không cần phải lo là mình sẽ phải xếp hàng Hay là đông người như thế nào Thì em nghĩ là mỗi điểm du lịch ở Đài Bắc ở Hay ở Đài Loan đều có những trải nghiệm rất là đáng giá Thì với những người Việt Nam Mà đang muốn du lịch ở Đài Loan Thì em nghĩ đây là một nơi rất đáng để đi Nếu muốn tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc Thì em nghĩ Đài Loan là một nơi đáng Đáng để tìm hiểu Thậm chí là có thể um, Rất hay nếu như là muốn Tìm hiểu về văn hóa Nguyên nguyên bản của Trung Quốc Ví dụ đến thăm bảo tàng cố cung hay là um, Khu tình nhận tường giới thạch Thì mình có thể tìm hiểu rất nhiều thứ Hoặc ví dụ đến những nơi um, Chỉ đơn giản là để ngắm cảnh leo núi Hay là hít thở bầu không khí trong lành Thì có thể đến thăm vườn quốc gia Hoặc đi leo núi Vì em thấy um, cái cái dịch vụ leo núi ở Đài Loan Rất là phát triển và rất nhiều các bạn trẻ đang Ưa thích cái, cái việc mà đi leo núi vào cuối tuần hoặc đơn giản chỉ là là đi thăm thú các đường đường phố Đài Loan, tham gia các khu mua sắm dành cho giới trẻ. Và em thấy đặc biệt ở Đài Loan một điều là mặc dù du lịch rất là phát triển, tuy nhiên là người Đài Loan họ vẫn rất là tốt, họ mình họ không có không có cái hiện tượng là chặt chém hay là làm khó khách du lịch mà thậm chí khi mà mình cần giúp đỡ thì họ đều rất là nhiệt tình kể cả khi mình không mua đồ ở cái cửa hàng này hay là ừ. mình mình chỉ đến đơn giản là mình ngắm nhìn thì họ cũng cảm thấy rất là là vui và họ để cho mình được được ngắm được chụp ảnh hay là được tham quan mọi thứ mà không không cảm thấy phiền hà ừ.
3: <cười> hy vọng lần sau gặp lại trang ở đài loan lúc đó trang là một cái À, cái gì? Thì lúc đó Trang là một à, du học sinh Cũng có thể là diễn viên Tại vì Trang đã
5: có thể làm diễn viên ở Đài Loan rồi đúng không? À, thực ra đó không phải là diễn, diễn viên đâu I mean, uh, Đấy là một cái kỷ niệm khá là đẹp của em ở Đài Loan Khi mà uh, cùng cái thời gian này Thì Đài Loan cũng đang uh, vận động Để có thể trở thành một thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới Thì uh-huh. Vì trường hợp của nhà em khi mà đến đây ghép gan cũng là một câu chuyện khá là đặc biệt trong mắt mọi người Cho nên là mọi người cũng muốn kể về câu chuyện nhà em như là một cái trường hợp điển hình mà được Y tế Đài Loan giúp đỡ Thì trong Bộ Ngoại giao Đài Loan thì đã thực hiện một cái bộ phim ngắn về về bé Lam Diệp bé tròn tròn và 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 câu chuyện của gia đình em thì em và bé thì cũng đã cũng đã tham gia là, là nhân vật chính của cái bộ phim ngắn đó thì đấy là một bộ phim mà em nghĩ rất là hay và trong cái quá trình làm cái bộ phim này thì em được tiếp xúc với truyền thông của Đài Loan đối với cái 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 cái, cái, cái nhóm làm phim cái bộ phim đó em thấy họ làm việc rất là chuyên nghiệp và chỉ riêng cái bộ phim này thôi em nghĩ em cũng đã học được rất nhiều từ họ và cũng như là cái 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 tinh thần làm việc nghiêm túc cũng như là cái um, cách truyền cảm hứng của, của của con người ở Đài Loan và em thấy là um, mọi thứ đều diễn ra nó đều rất là nghiêm túc và chuyên nghiệp uh-huh. thì uh, tham gia bộ phim đó thì không chỉ là Tham gia cái bộ phim đó không chỉ là Việc mà Một một việc mà em Không chỉ đơn giản là họ mời em làm, em đóng ừ. Mà em nghĩ nó cũng là một cái điều nhỏ Mà em có thể làm Cho Đài Loan ừ. Và để Coi như là một lời cảm ơn của mình đối với đất nước này Khi mà đã giúp đỡ mình rất là nhiều để để cứu con gái mình Thì
3: uh-huh. wow, wow. uh, mai mốt Đài Loan mà được trở thành uh, Thành viên của Vietbago Thì có một công lao nhỏ nhỏ của Trang
5: nữa. <cười> nếu mà được như vậy Thì em nghĩ em sẽ rất là hạnh phúc Vì <cười> không chỉ cho bản thân em mà em nghĩ Thực ra Đài Loan rất xứng đáng với cái điều đó Từ rất lâu rồi vì Nếu mà ai mà biết về y tế Đài Loan Thì đều biết là y tế Đài Loan rất là tốt Dịch vụ hành chính công Dịch vụ y tế công rất là tốt uh-huh. Đội ngũ bác sĩ về chuyên môn rất là giỏi Và y đức rất tốt cũng như là cái cái sự Gọi là hỗ trợ cho bệnh nhân từ A đến Z Không chỉ là việc chữa trị Mà kể cả giấy tờ về thủ tục Thì đều rất là nhanh gọn và kịp thời Em nghĩ là việc uh, Trở thành một thành viên của Liên Hợp Quốc Kể cả nó có thành hiện thực hay không Thì Đài Loan vẫn sẽ tiếp tục làm cái việc đó ừ. Và uh, để mọi người Và em nghĩ là cho dù có trở thành thành viên Của WHO hay không Thì Đài Loan sẽ vẫn tiếp tục phát triển Cái nền uh, y tế công tốt Và và để tất cả mọi người dân của Đài Loan được hưởng lợi cũng như là những bệnh nhân quốc tế như em có thể biết đến Đài Loan nhiều hơn và sử dụng dịch vụ y tế của Đài Loan nhiều hơn cũng như là um, y tế của Đài Loan sẽ được gọi là quảng bá ra thế giới rồi. hôm nay cảm ơn sự chia sẻ của trang rất là nhiều và bác trần ơi chào hỏi khán <cười> giả đi Hả? Cảm chào tất cả mọi người Sao à? bây hôm giờ nay con, con... ngoan <cười> rồi hôm nay con rất là hiếu động nên là mẹ con và bác đã hơi vất vả một chút để ghi hình với con
3: Mẹ Trang có 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 thay lời tròn nói vài câu với thính
5: giả không? (cười) Kể cả em hay là tròn thì đều rất là vui và hạnh phúc Với những ngày ở Đài Loan khi mà được gặp Rất là nhiều những anh chị, bạn bè, người Việt Nam Và được mọi người giúp đỡ Cũng như là được tìm hiểu về cuộc sống của mọi người ở Đài Loan Thì em nghĩ đó cũng là một cái duyên ở trong đời Khi mà mình được Đến đây và có những cái sự kết nối Thân mật đến như vậy Thì em hy vọng là sau này em và bé Tròn Còn có thể quay lại đây và gặp tất cả mọi người Cũng như là sẽ kết nối Mọi người khi cần ví dụ, ví dụ mọi người có thể đến Hà Nội Đến Việt Nam và lúc đó em sẽ trở thành Hướng dẫn viên của mọi người Và mọi người sẽ có thể gặp lại bé Tròn Mặc dù là Việt Nam hay Đài Loan Thì cũng sẽ vẫn là bạn tốt của nhau Ok, hôm nay cảm ơn Trang rất nhiều dạ, Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị Thính giả đã lắng nghe Chào tất cả mọi người ạ
1: đón nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh từ Chào mừng các bạn đến với chuyên mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
6: Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục
3: cốc Giáo Dục. Kiến Nhi hồi nhỏ có được nghe mẹ kể chuyện không? Ừ,
6: không. Kiến Nhi được nghe ba
3: kể chuyện không à? Ủa ừ, vậy cũng sướng rồi. Ủa mà tại sao mẹ không kể?
6: Tại vì thường á là tại vì nhà Kiến Nhi đó là đông con. Tức là anh em thì rất là đông cho nên là mẹ sẽ bận đi nấu cơm. Thì trong cái lúc mà mẹ đi nấu cơm á thì ba của khiến Nhi hay Kêu mấy đứa lại Xong cái ba kể chuyện cho nghe Với lại hồi nhỏ Là ở Việt Nam hay cúp điện uh-huh. Là mỗi lần cấp điện á Là uh, mẹ sẽ có rất là nhiều việc phải làm uh-huh. uh, Xong cái ba sẽ phục in chữ cái trách nhiệm Là đi uh, trong mấy đứa nhỏ uh-huh. Là kể chuyện cho tụi nó nghe Để tụi nó uh-huh. chăm chú nghe Và tụi nó sẽ không có làm ồn nữa
3: uh-huh. Chứ không phải kể chuyện trước khi đi ngủ hả? Ừ, cái chuyện
6: trước khi đi ngủ thì uh, giống như cái thói quen ở nước ngoài hơn Nhưng mà ở Việt Nam á tại Khiết Nhi còn nghe người ta nói là Hay ngồi dưới gốc cây đa rồi Xong cái nghe kể chuyện <cười> buổi tối thôi Chứ uh, tại hồi Chắc đó mà tối cũng không có đâu Không có điện, không có gì hết Không thấy đường luôn á Đúng rồi thì Tại cái thổ của Khiết Nhi á là có nhiều người còn tivi còn không có nữa. Chứ ừ. đừng có nói như là máy tính điện thoại như bây giờ thì hoàn toàn là không có. Cái trên lúc đó là phải kiếm cái gì đó chơi. Mà để cho tụi nó ngoan nhất là kể chuyện. Có một người là đang kể chuyện. Thì ừ. tất cả bọn nhỏ sẽ tập trung hết sự chú ý vào cái người kể chuyện đó. Và không có liên phá phách cái chỗ khác nữa. Ừ.
3: À, Lời Phương thấy ở Đài Loan người ta cũng bắt chước cái kiểu uh, bên phương Tây vậy đó. Ừ. À, cũng thường xuyên kể chuyện cho con nghe. Và trong nhiều năm nay thì Đài Loan cũng tổ chức những cái khóa đào tạo cho những bà mẹ về cái việc là kể chuyện á. Tại vì kể chuyện cũng cần phải có một cái kỹ xảo. Đúng
6: rồi, có nhiều người kể chuyện chán lắm. Nhưng mà có nhiều người á, người ta lại giống như là người ta có những cái gọi là kỹ xảo hay là người ta có một cái cách nào đó mà để cho cái người nghe mà người ta như bị cuốn hút vào cái câu chuyện đó mà đã thế á. Sau khi nghe cái câu chuyện đó xong á Mà cảm thấy không có đủ Mà phải ráng đi tìm cái cuốn sách đó để đọc ừ. Mà để mới mà mà gọi là thỏa mãn được Cái uh, gọi là sự hiếu kỳ của mình Với cái câu chuyện đó
3: Mà Khiết Nhi có muốn kể chuyện cho người khác nghe không? thật ra khiến nhi kể chuyện chán lắm thường
6: người ta nghe nghe một hồi người ta nói ngủ ừ, luôn hả buồn ngủ quá thì là luôn ngủ đó. đó 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 cái đó thì phải nghe trước khi đi ngủ rồi đúng rồi cho nên nếu như mà các bạn nào muốn nghe kể chuyện đêm khuya trước khi ngủ thì uh, có thể comment lại cho khi nhi khi nhi sẽ gửi cho một cái uh, uh, file về kể chuyện của khi nhi về uh, để các bạn nghe trước khi đi ngủ đảm bảo là sẽ ngủ ngon đến sáng luôn ok lê
3: phương đang mất ngủ này Ồ
6: vậy hả? Chị <cười> muốn nghe chuyện gì? Không? Chị muốn nghe chuyện gì thì Khiến Nhi sẽ thô lại để
3: gửi cho chị Lệ Phương ha? <cười> ok. Rồi thì hôm nay trong chương mục Gốc Giáo dục là mình sẽ giới thiệu về cái thông tin chính phủ Huyền Kim Môn là mở ừ. một cái khóa đào tạo tình nguyện viên kể chuyện. Ừ. Vậy sao đây các bạn
6: cùng đón nghe chương mục nhé Thì như chị Lê Phương vừa nói, gần đây Thư viện Huyền Cư Môn đã phối hợp cùng với lại Bộ Giáo dục, quảng bá hoạt động là quảng bá đọc sách đa văn hóa và tổ chức hoạt động để đào tạo tình nguyện viên kể chuyện. Um, hoạt động này thì tất cả có 2 buổi. Buổi đầu tiên là chương trình cơ bản để đào tạo tình nguyện viên kể chuyện. Thời gian là vào ngày 1 và ngày 2 tháng 12 vừa rồi, cho nên là hoạt động này đã xảy ra rồi nha. Nhưng mà các bạn cũng đừng có lo là tại vì những cái hoạt động này liên tục được tổ chức Nếu mà các bạn nghe tiếp Khi Nhi và Lệ Phương giới thiệu Cảm thấy mình cũng có hứng thú thì các bạn có thể liên hệ với lại thư viện Thì cái mục đích của cái chương trình này là muốn tạo điều kiện cho di dân mới Đến thư viện để làm tình nguyện viên Cũng như là có thể đến để giới thiệu về văn hóa của nước mình Và để các em nhỏ ngay từ khi còn bé đã có cơ hội tiếp xúc
3: với lại văn hóa của quê hương mẹ mình Ừ, thì cục văn hóa huyện Kim Bông cho biết là những người mẹ đến mà kể chuyện tại các thư viện công cộng trên toàn Đài Loan á Thì cái tiếng hoa người ta gọi là có một cái danh từ ha ừ. Gọi là cu sư mama ừ. Cu sư là chuyện kể ha ừ. Cũng có thể là câu chuyện ừ. Ừ. Còn mama là mẹ à. Thì họ là một nhóm người phụ nữ tràn đầy nhiệt huyết và muốn dùng tình yêu thương để mà kết nối với mọi người Đồng thời họ cũng là một nhân vật rất là quan trọng Trong cái việc thúc đẩy mọi người yêu đọc sách Thì thông qua những cái câu chuyện của mình Họ đã truyền bá cái hạt giống đọc sách Những người phụ nữ này là đọc sách cùng các em Và dẫn các em suy nghĩ Nuôi dưỡng cái thói quen đọc sách cho các em nhỏ ừ.
6: Và để cho những cái tình nguyện viên nhiệt tình này á, Có thể nắm rõ được kỹ xảo kỹ chuyện hơn Để tìm được cách kể chuyện rất là riêng của mình và các thư viện công cộng của toàn Đài Loan cũng đã cho tổ chức các khóa học để thông qua những cái buổi đào tạo này giúp cho các bạn tình nguyện viên có thể nắm rõ. Cũng như là vận dụng kỹ xảo và chi thức kể chuyện của mình có thể tiếp thu được thêm nhiều thông tin, tăng cường sở trường. Và đồng thời cũng là biết cách để vận dụng những kiến thức mà mình đã học được để mỗi khi kể chuyện đều có thể mang lại cho các em nhỏ các câu chuyện bằng những cái cách thể hiện rất là khác nhau. Chứ không phải là chỉ là một cái cách kể chuyện như là đọc hay là nghe vậy thôi.
3: Ừ. Ừ. Phương thấy có những uh, chị em như dân mới qua đây mà đi tới uh, thư viện kể chuyện á ừ. chuẩn bị rất là nhiều đạo cụ. Ừ. Tại vì... À, uh, đúng, xin. đúng rồi, với
6: lại uh, nếu như chị có cuốn sách thôi nhiều khi mấy em cũng cảm thấy chán. tại chán. vì ừ. Thường là trẻ em mà đâu có thích um, sách với lại chữ hay ừ. là những cái gì mà không có sinh động mà phải có rất là nhiều cái đạo cụ để thu hút sự chú ý của các em nữa. Cho nên những cái này là từ cái việc Kỹ xảo kể chuyện cho đến làm đạo cụ chắc cái này đều phải học phải ông chị Lê Phương
3: ừ, tại vì uh, trẻ em nếu mà chị chỉ dùng cái thính giác để mà nghe thôi thì cũng sẽ dễ uh, ru ngủ lắm á ừ. Nếu mà có cái thì giác nó mạnh chút đập mạnh vào mắt các em thì các em có thể tỉnh ngủ rồi <cười> ừ. với lại cái con thăm chơi mà đâu phải ừ. đứa nào cũng thích đọc sách đâu
6: ừ. cho nên là để thu hút với lại gây được sự chú ý của trẻ em thì uh, phải lại sinh, cũng rất phải là có đầu quan, quan trọng đó. đúng rồi
3: ừ. Rồi thì uh, cục văn hóa cũng nhấn mạnh ha là cái uh, mục tiêu của hoạt động này uh, là muốn đào tạo các tình nguyện viên kể chuyện tại huyện Kim Môn để nâng cao kỹ xảo kể chuyện và cái uh, chuyên môn kể chuyện, uh, khuyến khích những ai thích kể chuyện tham gia vào hàng ngũ tình nguyện viên cũng như là tăng cường cái uh, lực lượng di dân mới trong đội ngũ tình nguyện viên kể chuyện để cho lực lượng uh, người kể chuyện trong thư viện có thể được đa dạng hơn. Qua đó thúc đẩy trẻ em đọc sách truyền và khai sáng cái uh, năng lực tư duy Chia sẻ về những cái câu chuyện tranh Của đất nước, của di dân mới Thì những người đã từng tham gia chương trình lần này Sau khi kết thúc khóa học là có thể đến thư viện Để mà làm người kể chuyện
6: Thì thực ra Nãy giờ mình nói rất là nhiều Đến cái vấn đề kể chuyện với đài đọc sách Mà người ta nói Đọc sách là một cái cơ sở Để bắt đầu cho tất cả mọi việc học Tại vì mình có yêu đọc sách Thì mình mới có thể chăm chú Trong cái việc học sau này đúng không Thì và thông qua việc đọc sách ấy, cũng có thể giúp cho chúng ta phong phú các kiến thức nền tảng và kích thích sự phát triển của não bộ, cũng như là gia tăng cái tốc độ học tập và hấp thu đi giải kiến thức mới, và đồng thời tạo được sự liên kết giữa các lĩnh vực khác nhau. Người đọc sách có thể căn cứ theo cái thời gian và sở thích của mình, mà có được một cái tốc độ đọc sách hay là có một cái lĩnh vực yêu thích của mình. Cái đó là toàn do mình lựa chọn. Những năm gần đây, thì chính phủ cũng đã cho tổ chức rất là nhiều cái hoạt động là hy vọng có thể thông qua những cái việc học tập hay là bồi dưỡng tận dụng thói quen đến thư viện học tập của người dân để người dân không những có thể tiếp thu kiến thức tích lũy thêm kỹ năng và đồng thời cũng sẽ giúp cho họ có thể học tập được cái cách giải quyết vấn đề trong cuộc sống nâng cao tổ chức và hàm dưỡng đọc sách của sinh viên học sinh và bồi dưỡng những người thích đọc sách chọn đời Ờ, thích đọc sách trọn đời Tức là không phải là vì mình đi học Mình bị bắt buộc phải đọc sách Mình mới đọc sách Mà là um, dù là sau này mình đã tốt nghiệp Hay là mình đi làm rồi Mình vẫn có một cái thói quen là thích đọc sách ừ.
3: Người à. xưa có câu là Trong sách có vàng đó ha? Ừ. Cái này vàng không phải vàng bạc châu báu ha Mà nói về một cái kiến, kiến thức ừ.
6: Kiến thức là vô giá mà ừ.
3: Rồi thì cái việc nghe kể chuyện đó, Cũng là để kích thích Cái sở thích đọc sách của trẻ em Một cách tự nhiên rồi thông qua những cái tình tiết trong câu chuyện để giúp cho các em tìm hiểu về các sự việc, sự việc trong cuộc sống, khơi dậy sở thích đọc sách và học tập của trẻ con. Đồng thời, người kể chuyện còn phải đóng một vai trò quan trọng đó là cầu nối để mà các em tiếp cận được cái nội dung câu chuyện. thì người kể chuyện có thể dùng dòng điều kể chuyện sinh động, biểu cảm và cái động tác cơ thể để mà diễn đạt lại cái nội dung và ngụ ý câu chuyện cho các em rồi để cho các em có thể học tập, tiếp thu được kiến thức khi nghe kể chuyện và dần dần bước chân vào thế giới của sách. Ừ,
6: cho nên là không phải chỉ đơn thuần kể chuyện là đọc theo sách mà là còn phải kết hợp rất là nhiều thứ như là giọng điệu nè hay là biểu cảm hay là động tác cơ thể cũng như là thêm các đậu cụ nữa.
3: Tức là đóng kịch đó. Ừ. <cười>
6: mà đóng kịch cái đó đúng là không phải ai cũng có cái khiếu đó nên phải đến học để được đào tạo ha và ở đây đọc sách cũng không hạn chế là chỉ đọc trong phạm vi sách tiếng hoa thì trong những năm gần đây để khuyến khích cho người dân có thể tiếp thu với lại văn hóa đa dạng của các quốc gia khác nhau hơn thì thư viện trên toàn đài loan còn tổ chức thêm hoạt động đọc sách kể chuyện bằng rất là nhiều cái loại ngôn ngữ khác nhau như là tiếng việt nè tiếng thái lan nè malaysia hay là miến điện hàn quốc nhật bản vân vân Qua cái việc kể chuyện này, những các bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái văn hóa của các nước khác nhau thì các bạn có thể đến thư viện để nghe người ta kể chuyện và để cùng đọc sách chung với người ta. Thì đây cũng là một cái cách để thu hút các em đến thư viện để đọc sách và để giúp cho các em tìm hiểu thêm về văn hóa và ngôn ngữ của các nước để cùng trải nghiệm văn hóa của các nước khác nhau.
3: Ừ, thì chẳng hạn như ở thành phố Tân Đài Bắc ha, Thì trong những năm gần đây là cũng đã chô mộ được rất nhiều tình nguyện viên di dân mới đến kể chuyện Và trong cái thư viện của thành phố Tân Đài Bắc này là có một cái khu vực chuyên cung cấp những cái cuốn sách và tạp chí bằng tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia vân vân wow. Thì tất cả là có 17.500 cuốn sách á rất,
6: rất là đa dạng à, không? Tới à. nhiều
3: cuốn nữa à, Sách rồi còn tạp chí nữa Ừ. À, cho nên không nhận các em nhỏ đến đó đọc sách, trải nghiệm văn hóa của các nước mà chẳng hạn như mình nè mình ừ. thèm được đọc sách tiếng mẹ đẻ thì cũng có thể tới đó. Ừ,
6: với lại nhiều sách như thế thì mình không có sợ là sách nó không có đa dạng, tại vì nhiều cuốn như vậy, nếu như mình Chắc cảm chắn thấy sẽ
3: rất là đa dạng. Ừ.
6: Và gần đây phía thư viện thành phố Tân Đại Bắc cũng bày tỏ là để đốc thúc cho mọi người có thể tiếp cận với lại văn hóa đọc sách đa dạng, họ còn thường xuyên cho mở cái lớp đào tạo là các bà mẹ di dân mới kể chuyện. Như là uh, cái, giống như cái chương trình của bên Kim Mô mà vừa nãy mình có giới thiệu Thì họ cũng chưa mộ di dân mới đến làm tình nguyện viên Mời những người làm cha làm mẹ gốc di dân mới đến kể những cái câu chuyện của quê hương mình Để cho các em nhỏ có thể thông qua những cái câu chuyện có nguồn gốc văn hóa khác nhau Học tập tôn trọng các dân tộc khác
3: Và đồng thời có thể hiểu hơn và tôn trọng văn hóa của di dân mới Thì điều quan trọng ha các bạn nhớ là những cái khóa đào tạo này á Đều là miễn phí và đối tượng được đào tạo là di dân mới Đồng thời các đơn vị tổ chức là cũng chiêu mộ thêm di dân mới đến làm tình nguyện viên Rồi mượn cái câu chuyện của quê hương mình Để nâng cao thói quen đọc sách tại các gia đình của di dân mới Thì cái nội dung của cái khóa đào tạo này là đi tham quan Các bà mẹ di dân đang kể chuyện Tức là đi nhìn người ta để mà học hỏi đúng không? Ừ. Rồi cái cách kể chuyện như thế nào cho nó hoạt bát rồi để chúng ta cùng kể chuyện vân vân Có nghĩa là cái nội dung này Cũng có rất nhiều kỹ sở người ta phân ra ừ. Có nhiều mục để mình có thể Qua đó trở thành một cái người kể chuyện Siêu cao đẳng Siêu, siêu gì?
6: Chuyên nghiệp <cười> <cười> Thì cái này thật ra khi nghĩ Nếu như mà không muốn đi làm tình nguyện viên á, Thì thật ra học về các cách kể chuyện Nó cũng có một cái lợi ích Đó là về kể chuyện cho con mình nghe
3: Nếu không có con thì kể cho anh nghe
6: Sẽ giống như khi nghe vậy đó sẽ thu lại một cái file xong cái gửi đến những ai cần.
3: Hay là mở ra từ mình nghe rồi mình ngủ luôn hả? À? Ừ, cũng được Cái đó người ta kể
6: hay người ta sẽ không ngủ người ta sẽ càng nghe càng hứng thú Còn chỉ có những cái người không có kỹ xảo như Khiết Nhi thì mới gọi là kể chuyện xong để người ta nghe xong rồi đi ngủ
3: luôn. Vậy là mình chia ra hai loại đi. Một loại là có kỹ xảo là nên đi kể chuyện cho các em để cho các em từ trong đó học hỏi được rất nhiều. Ừ. Còn một cái là để cho người ta dễ ngủ ai mà mất ngủ ha ừ. thì có thể tìm Khiết Nhi
6: ừ. Như kiểu nghe chán quá đúng không? Không. Ừ. Ừ. thì thật ra những cái chương trình này ngoài thành phố Kim Môn hay là Tân Bắc ra thì những cái chương trình tình nguyện viên hay là những cái lớp đào tạo này còn được tổ chức rất là nhiều trên những cái thư viện trên toàn đài Loan ví dụ như là tại đài Trung, Chương Hóa, Cao Hùng, Vân Lâm, vân vân. cho nên những các bạn nào mà quan tâm đến cái chương trình này thì có thể liên hệ với lại thư viện ở gần nhà mình để biết thêm thông tin
3: ừ. hoặc là các bạn cũng có thể truy cập cái trang web mà dành riêng cho Di dân mới á cái trang web đó là là có những cái thông tin hoạt động của toàn quốc luôn cho nên không cần phải lên trang web của từng khu vực để mà tìm ừ, kiếm ha ừ. Ừ. rồi thì uh, chương mục góc giáo dục hôm nay là kể về cây khóa đào tạo tình nguyện viên kể chuyện uh, thì hy vọng các bạn cảm thấy hứng thú và nếu như còn có những thắc mắc gì thì có thể email cho ban việt ngữ uh, ghi uh, góc giáo dục địa phương thích nhi
6: Và ừ. chương mục cũng tạm khép lại tại đây nhé cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.
3: Bye bye.
1: đang nghe chương trình Việt ngữ đài RTL truyền đài Long.
2: Tôi Kim, Tương Vy. Chào Mình mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo Mong rằng
4: tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt, thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với tôi. chúng tôi. thưa các và thằng vi xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi à, thưa các bạn chưa một tuần trước thì từng vi và Tố kim đã
0: cùng chuyện trò với sư phụ thích thuần hải thì sư phụ đã chia sẻ với tụi mình về cái cơ duyên mà làm sao mà thành lập nên một cái ngôi chùa việt nam nho nhỏ ngay tại thành phố đào viên ừ. nơi mà sư phụ thích
4: thuần hải chưa bao giờ đến nha đúng vậy đúng vậy ừ. và như sư phụ đã chia sẻ ha thì chúng ta thấy hầu như là uh, chạy phật đã định sẵn ha là sư phụ phải đến cái đất đầu viên để mà thành lập ngôi chùa nhỏ nhỏ này cho cộng đồng người Việt ở Đài Bắc nói chung và ở Đào Viên nói riêng Và sư phụ có chia sẻ
0: vào dịp lễ Tết hoặc là một số những cái ngày lễ trọng đại của Việt Nam mình thì ở ngôi chùa đã cho tổ chức một số các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật để mà kết nối tình yêu thương những người con đất Việt ở Đài Loan và còn có rất là nhiều những cái hoạt động À, thật sự là rất là có ý nghĩa ừ. à, đã diễn ra trong ngôi chùa Phật Quang ngay tại Đào Viên. Và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chuyên mục ngày hôm nay nha.
7: Mỗi khi mà Tết đến xuân về thì mình có tổ chức một cái lễ hội là lễ Hái lọc đầu năm. Ừ. Mình kết hợp thêm với lại là cầu an đốt đèn cầu nguyện Theo cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam mình Rồi mình cũng cúng một cái cổ là rước ông bà về ăn Tết Rồi mình gói bánh chân, rồi mình gói bánh tét Để cho tất cả các vị anh chị em khi xa quê Ở trên xứ người có một cái Tết rất là nồng
4: ấm Vậy thì lúc mới thành lập là chỉ là một người ta vì cách đây một năm trước là mình ra mắt với cộng đồng
7: Thì đến nay nói thì nói chùa Phật Quang Mình tới đây mình là người nước ngoài Mình cũng có nhiều cái phần mà gọi là hạn chế À chứ không phải là như mình ở bên nước của mình á Là mình có thể có ruộng, có, có đất để mình làm chùa Ở đây cái chùa của mình rất là khiêm tốt Yeah. mình chưa có điều kiện mình chỉ thuê mình thỉnh Phật đến mình cũng làm những nghi thức Phật giáo mình rồi mình tụng kinh mình ra mắt với cộng đồng thì nó chỉ là một cái nhà ba tầng.
0: Yeah.
7: Nếu mình nói mà mình kiếm được một mảnh đất mà rộng lớn như Việt Nam mình rất là khó. Yeah. Tại vì con người cũng rất là giới hạn. Ví dụ như ở Việt Nam mình nghĩ rằng á, mình đi mình đi xuất gia, mình phục vụ chúng sanh Cũng rất là vất vả rồi yeah. Nhưng mà mình qua nước ngoài Mình còn vất vả gấp năm gấp sáu lần Rồi một năm qua Thì mình tự duyên Thì đến đây là cũng có Quý vị Phật tử nói rằng là, là thưa sư phụ Con thấy cái chỗ đó nó chật quá Đã không có đáp ứng được nhu cầu cho chúng con về tu bây giờ chúng con cùng với sư phụ mình đi kiếm một cái miếng đất nào đó để mình lập lên một cái ngôi chùa việt tại đài loan để mà nó được yên tĩnh và chúng con về mọi cái áp lực trong cuộc sống mà khi mà chúng con đến chùa là chúng con sẽ được lắng xuống không có còn quằn dai lo lắng với những là bắt cơm và manh áo và những cái áp lực trong gia đình Vì vậy bây giờ quý Phật tử cũng đang kiếm Đất và cũng đang lập lên Những cái quỹ để mà xây chùa
0: Như vậy là có thể thấy là Hiện tại thì Chùa Phật Quang tuy rằng với quy mô Đơn giản tuy nhiên là Một cái tổ ấm để cho mọi người Gửi gắm tâm linh và cũng là một nơi Để mọi người có thể tới Giao lưu tình đồng hương và Giao lưu các hoạt động văn hóa Cũng rất là mừng cho Anh chị em Việt Nam mình tại đây Có một nơi để mà có thể tới Để giải tỏa những cái nỗi buồn những cái niềm vui ở trong cuộc sống Và ừ. uh, nhất là những cái dịp lễ Tết mà có thể được uh, ngồi lại với nhau Và luôn luôn hâm nóng cái uh, tình quê hương Và đặc biệt là với cái thế hệ thứ hai của di dân mới á, Là con cái của uh, anh chị em người Việt tại bên này Nơi đây cũng là, là một nơi rất là quan trọng Để mà các em có thể tới để mà học hỏi Để uh, hiểu nhiều hơn về văn hóa của đất mẹ
4: Ừ. thì như nãy nghe sư phụ chia sẻ ha thì nghe nói chùa của mình cũng có tổ chức những cái hoạt động cứu trợ nè rồi uh, những cái quan tâm xã hội uh, những cái gia đình mà neo đơn khó khăn uh, sư phụ có thể chia sẻ thêm về điều này không ạ? thì nếu mà đã hỏi thì sư phụ cũng
7: xin chia sẻ thì cái hoạt động của mình á, là cũng có uh, nhiều mục ví dụ như là uh, trên thế giới là chỉ có phật giáo mới có là cầu siêu với lại cầu an um, hồi đó là có một cái vụ cháy ở lô châu
4: oh, đài yeah, loan gọi yeah, yeah. là lũ chú. Yeah. Lũ, chú, lũ chú
7: thì có năm năm em người đài, yeah. người việt tại yeah. đài loan thì bị uh, chết cháy trong cái vụ đó thì lúc đó sau vụ cũng mới uh, cũng là về là cũng quen với uh, uh, các anh chị em À, như là yeah, chị Thảo Vân à, ừ. hoặc là Đoàn Văn Tiến thì lúc đó quý vị đó cũng là đi kiếm sư phụ là vấn đề mà cầu cầu siêu và làm tuần ta đem hình của năm người đó đến cái chỗ mà sư phụ ở luôn Mà ta mời sư phụ làm tuần và năm năm gia đình của của năm các em đó vẫn đến và mỗi tuần là là đến 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 làm lễ cầu siêu thì làm được tuần thứ hai, thứ ba gì đó thì bắt đầu là bên kia là đi theo. Ừ. Thì lúc mà đi theo, sư phụ cũng có tới. Ừ. Thì những cái hoạt động của Phật giáo là xoay quanh vấn đề cầu an và cầu siêu Và mình là những người mà đi quần pháp uh, ở thái ngoại. Thì mình cũng kết hợp những cái lễ hội. Ví dụ như là đầu năm thì mình tổ chức cái lễ là cầu an hái lộc đầu năm. Là mình đốt đèn Để mình cầu nguyện Mình cầu an đầu năm à, Cho gia đình mình được bình an Được sức khỏe à, Đầu năm đi lễ chùa Tiếp theo là chúng ta cũng biết rằng là à, Có những cái lễ như là lễ à, Đức Phật Thích ca Gọi là lễ Phật Đảng Thì mình cũng thiết kế lên một cái vườn Gọi là vườn Lâm Tỳ Ni Rồi mình cũng làm theo cái phong cách à, Văn hóa của Việt Nam mình, mình đọc kênh bằng tiếng Việt Và tiếp theo Hồi nãy cô Tường vi có nói là để cho cái thế hệ thứ hai của con em người Việt chúng ta không có uh, quên đi tiếng Việt và không có quên đi cái văn hóa của Việt Nam mình á. Thì sư phụ có lập một cái lễ hội gọi là Vu Lan báo Hiếu. Ừ. Thì Vua Lan báo Hiếu đó mình cũng là làm, uh, thứ nhất là mình làm cái lễ rửa chân để mình nhắc lại con em của uh, người đài. Ta biết rằng là công ơn cha mẹ rất là lớn. Lúc mình rửa đôi bàn chân của mẹ, mình mới biết rằng là góc chân của mẹ nó không có còn đỏ, không có góc sau như hồi xưa. Mà tất cả những cái đó là bị mỏi gúa chồn chân, cũng lo cuộc sống cho mình. Cho nên đôi chân của mẹ nó không có như ngày xưa. Rồi mình làm lễ dân trà. thì lễ dân trà đó cũng là mục đích xung quanh mình nhắc lại cái chữ hiếp. Rồi là mình cũng à, à, mời người ta bằng áo dài đến để mà tham dự những cái lễ hội. Như thế rồi là tiếp theo mình cũng có lễ Trung thu, rồi mình cũng là tạo nên một cái không khí mà đưa người ta về tuổi thơ với những con đèn cá chép hoặc là những cây đèn lồng với những cái đèn ngôi sao. Ừ. như vậy để cho người ta biết là văn hóa Việt Nam mình rất là phong phú. Dạ. Yeah.
4: À, nghe sư cô chia sẻ như vậy ha thì thấy hoạt động của chùa rất là nhiều. Với những nhiều hoạt động như vậy thì cần rất là nhiều kinh phí. Vậy thì sư cô có thể cho biết là chùa hiện tại thì đang cần những cái gì hay là cần sự đóng góp của mọi người gì hay không ạ? Ha?
7: Thì nói chung mình làm công việc gì là mình gọi là to ghi và tu get tu ghi có nghĩa là ai dư thì mình đem đến cho. Dạ. Yeah. Mà ai thiếu thì mình đem đến tặng oh. Mình làm một cái tinh thần nó rất là nó là nhẹ nhàng mm. Mình không phải là mình mang danh đi làm từ thiện Mình cũng vui được rằng là mình đem niềm vui đến cho người ta là mình vui trước rồi yeah. Rồi mình đem những cái món quà đến cho người ta khi người ta nhận được Mình không nghĩ là mình cho Nhưng mình nghĩ đó là người ta nhận được niềm vui mm. à, Rồi lúc đó mình cũng vui theo người ta mm. Rồi là mình cũng có tổ chức những cái công việc là ví dụ như cứu trợ. Thì cứu trợ lũ lụt miền Trung vừa rồi. Thì những cái mà cái 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 nguồn đó thì mình chỉ nói lên trên Facebook của Chùa Phật Quang là nơi tiếp tế cứu trợ đồng bào lũ lụt miền trung việt nam mình chỉ nói vậy thôi thì quý vị ở đài loan của mình cũng hiểu được rằng là người ta nói là lá lành đồng la rách và cái sự mà tương quan tương trợ người ta hiểu hết cho nên tự động tự giác người ta đem tới và mình đi mình đi kết hợp với những vị mà trong nước trong các chùa nói chung là mình làm việc với cái, cái tinh thần rất là nhẹ nhàng Tu vi và tu
0: Dạ. vậy đó. Mm. À, ngày hôm nay thì uh, chuyên mục nhịp cầu giao lưu Tường Vi và Tú Kim thực sự rất là xúc động và. Um, Hiện tại thì chùa Phật Quang tuy rằng với quy mô đơn giản Và sư phụ cũng không có quan trọng cái việc mà làm sao để mà có được một cái kinh phí lớn để đi xây ngôi chùa lớn thực sự thì một cái nơi mà để gửi gắm tâm linh cho người Việt mình tại Đài Loan như vậy đã rất là quý giá lắm rồi Và người Việt của chúng ta ở đây thì cái, cái tinh thần mà tương trợ lẫn nhau, tương thân tương ái Chắc chắn rằng không cần bất cứ một lời kêu gọi nào cả Mà trong tương lai chùa Phật Quang sẽ ngày càng một vững chắc hơn và quy mô hơn Để là nơi một cái ngôi nhà dành cho người Việt của mình tại Đài Loan
7: Thì hồi nãy Tường Vi có đã động đến cái vấn đề mà sư phụ nắm bắt được cái điều này Bí dụ như một cái quy mô rất là nhỏ, rất là khiêm tốn Nhưng mình, mình nghĩ rằng có từng người là có tất cả mình đem hết cái lòng mình ra thì người ta cũng là bắt được cái nhịp cầu mà thương yêu đó thì yeah. mình sống thật thì người ta sẽ đến với mình mình có tình người mình có duyên thì mình sẽ có tất cả yeah. còn bây giờ mà mình cứ băn khoăn mình nói, à, bây giờ làm sao đây à, để mình có một ngôi chùa thì cái đó là mình sẽ chôn thời gian của mình trong cái sự vô ích yeah. mình phải đi xây dựng tình người thì có tình người là cái gì cũng có hết yeah. thì mình muốn mà uh, giao lưu hoặc là mình đi biết yeah. bớ đến chùa phật quan thì có một cái facebook gọi là chùa phật quan hoặc là một cái trang fanpage yeah. uh, có nghĩa là uh, phật pháp và đời sống tại đài loan uh. thì hoặc là mình uh, đánh số điện thoại là chín một tám sáu hai thì mình sẽ uh, Tìm được cái like của chùa Phật Quang Có đây có nghĩa là mình cũng là một vị du học sinh Cho nên mà tất cả các vị ở khắp nơi trên thế giới Hoặc là các bạn đã được có một cái dương lành nghe đài Thì các bạn có muốn đi học tại Đài Loan Thì sư phụ cũng giới thiệu cho các bạn đến trường lớp các bạn học Và các vị muốn trường lớp nào thì sư phụ sẽ giúp à, đỡ và trợ duyên cho quý vị muốn đi du học tại Đài Loan
4: Wow, như vậy còn nhị bằng ha Và hôm nay thật sự Tối Kim và Tường Vi rất là vui mừng Đã mang được một cái thông tin rất là bổ ích đến cho các bạn thính giả Một lần nữa xin cảm ơn sư phụ Và cũng xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Thân chào tạm biệt Bye bye Bye, bye.